0: On poursuit notre euh, étude ce soir sur la compréhension de la prière quotidienne pour euh, la deuxième partie donc, de Asiashir Moshe. La semaine dernière, nous avons évoqué et étudié, analysé la première partie d'Asiashir Moshe jusqu'au euh, niveau du Micha Moucha, euh, Ba'elim Hashem. On passe ce soir -Hashem, donc, à partir de Natita Eminecha, notre Limoud. Euh, sera donc euh, consacré sur cette deuxième étape de Azéch -e Natita et je rappelle rapidement que Azéch -e c'est une Hashira que Moshira Benou chante aux côtés du peuple d'Israël, qui a été également l'une des références sur la Triatamitim, la résurrection des morts, puisque le terme de Yashir -e a été évoqué au futur. Yashir, pas Char, au passé, il a chanté, mais Yashir, il chantera, fait référence à ces temps futurs où le peuple d'Israël chantera à nouveau quand. Euh, il vivra et nous vivrons la, 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 la résurrection des morts. Dans toutes ces chira, dans toute cette première étape, on a évoqué non seulement la grandeur du miracle d'Akadosh Boku, sa force, sa puissance et sa, la, 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 sa justice. Comment Akadosh Boku a puni chacun en fonction de la gravité de ses gestes et de ses faits. Ils n'ont pas tous été noyés dans la mer dans la même intensité. Et ils ont donc, euh, à l'issue de tout ça, évoqué la grandeur d'Akadosh Bokhu en disant ⁇ ba on y va. Akadosh tu as étendu ta droite. Et avec cette droite, qui est toujours la main forte d'Akadosh Bokhu, toujours la main forte en général, la droite, les Réchaim ont été euh, exterminés, ils sont tombés et la terre les a carrément engloutis. Natita C'est-à-dire que n'a même pas frappé avec sa main. Il a à peine étendu sa, sa droite. On s'imagine euh, euh, à l'échelle humaine, bien évidemment, l'image d'un personnage euh, de, 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 avec de grandes capacités physiques euh, qui, pour frapper, un individu n'a pas besoin de mettre toute sa force. Il met euh, une petite claque et hop, et l'autre il s'envole. Et il souffle et il s'envole. « il a à peine étendu sa main droite. rabota et la terre les a engloutis. » Qu'est-ce que la terre a engloutis on connaît l'histoire de Korach, qui a été englouti par la terre, mais on ne sait pas que les Égyptiens ont été engloutis par la terre parce que Baruch Borou leur a donné le mérite d'être enterré. Par quel mérite les Égyptiens ont reçu ce privilège-là Parce qu'ils ont dit Hachem Il Et à un moment donné, à l'issue des plaies, lorsque les Égyptiens n'en pouvaient plus, et Paro est en dialogue avec Moshé Aaron constamment, À tout moment raconte comment il le reconnaît en disant « Hachem Atzadik vani vermi shaim Dieu est le Tzadik et mon peuple et moi-même, moi-même et mon peuple, vermi vani vermi shaim Hachem Atzadik vani vermi et moi et mon peuple, quand je crois que c'est écrit comme ça, sont les Rechaim. Donc, euh, ils ont reconnu la grandeur de Dieu par le, le, par le, le fait qu'ils aient simplement dit « Hachem Atzadik Dieu est le Tzadik », ils ont mérité quoi D'être enterrés après avoir été tué dans les eaux, comment ça s'est passé? à Kadosh il a donc étendu sa droite, et la mer a rejeté donc les cadavres, et ils ont été engloutis par la terre sur la rive. Natita Minra il a étendu sa droite, tu l'as et c'est la terre les a engloutis. Nachita tu as dirigé, tu y diriges d'ailleurs le monde avec ton hased, ta 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 bonté. Amzugal, tu as ce peuple qui est le peuple d'Israël, tu as délivré. Nehalta tu l'as dirigé avec ta force. Ça veut dire quoi, Nehalta Parce que tu as montré aux Égyptiens ta puissance. Alors, toutes les nations, toutes les nations de l'époque ont eu peur. Et donc, grâce à cette peur qui s'est installée dans toutes les nations du monde, le peuple d'Israël a pu se diriger tranquillement vers le lieu futur où ils vont s'installer plus tard, le, la terre d'Israël, El-Betamikdash. C'est ça, une fois que tu les as libérés, alors avec ta puissance que tu as dégagée euh, auprès de toutes les nations, il y a une peur qui s'est installée, donc le peuple d'Israël a été serein, ils ont pu circuler et voyager jusqu'en Israël. Shamu ami Mirgazun, lorsque les peuples ont entendu ça, ils ont tremblé. Khil Ahaz, Pelachet. C'est quoi Khil Ahaz, Yoshwe Pelachet Khil Ahaz. C'est une peur. Achaz, ils ont été saisis. et Peléchet, les habitants de Peléchet. C'est quoi Peléchet Savoir qu'avant que le peuple d'Israël ne sorti d'Égypte, il y a une partie des tribus qui s'appelait les, les Bnephai, donc les enfants de Yosef, qui ont forcé un petit peu la délivrance et qui sont sortis avant tout le monde. Sortis avant tout le monde. Ouais, bah, sortis. Ils sont partis. Ils ont quitté l'Égypte. Lorsqu'ils sont arrivés dans le territoire de Peléchet, ils se sont tous fait tuer c'est pas le moment. c'est pas le moment de sortir. Hachem n'avait pas encore décidé la libération. Ils sont sortis. À une question que je me suis posée euh, ce matin. Quand je disais, Vaïga, Je me suis dit, mais pourquoi ils ont il le Ils sont encore restés. Avant-il euh, le il n'est pas à partir quand il est enterré. En fait, il y a un corps. Voilà. Quand il va à Marat à Marpella pour l'enterrer, il ne reste pas. Il, veut, il retourne en Égypte. Oui, bon, il y en a... Il y en a un qui, enfin oui, c'est vrai, il y en a un qui est retourné volontairement chercher euh, le, le contrat de la vente de, de la méhura, du, du, du droit d'Ainès, euh, il, il fallait en fait que Esav soit apaisé à ce moment-là. Il ne voulait pas laisser Yaakov être enterré à, à sa place dans cette méhara. Donc il y en a un qui a été nommé, c'était Naftali, pour aller chercher. Les... le fameux contrat de la vente du droit d'aînesse. mais enfin bon, c'est vrai que toi tu parles des enfants de Youssef, ouais, ouais. c'est encore autre chose. C'est encore autre chose, c'est possible aussi. J'ai fait le parallèle là, c'est pour ça. Ouais. Que... C'est possible. Et eux, ils ont été malheureusement exterminés, ils ont été tués par un Péléchette. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé Quand la mère a, a tué les Égyptiens, Péléchet, ceux qui ont tué les enfants d'Éphraïm, ils ont eu peur, ils ont dit, oulala, ces Juifs là ces Juifs-là, ils sont forts, ils sont puissants, ils vont venir se venger. Nous, on a tué l'Ebné d'Éphraïm il y a un moment. Maintenant, le peuple d'Israël, le peuple juif, est en marche, a été libéré. On risque notre vie. Donc, il Achaz, je veux Pelachet. Ces Yoshev, ces résidents de Pelachet, ils ont eu une, une peur euh, incroyable. Donc, ça, c'est ramené dans le Midrash. Aussi, lorsque les miracles ont été euh, faits au peuple d'Israël, même si on avait l'ordre de ne pas faire la guerre ni à Edom, ni à Moab, on ne pouvait pas faire la guerre. D'accord quand bien même, Aloufé, Edom et Elé Moab, ces rois et ces dignitaires de Edom et de Moab, Yohaz et Moab, ils ont eu également peur. Qu'est-ce qu'ils ont eu peur Ils ont eu peur que le peuple d'Israël remette sur table une vieille dispute entre les et Yaakov, entre les bergers de Lot et les bergers d'Abraham. Ils avaient peur que le peuple d'Israël fasse usage de, cette, de ces vieilles querelles euh, chez leurs ascendants pour venir en quelque sorte se venger sur eux, Moab et Edom. Et même si Hachem avait donné l'ordre au peuple d'Israël de ne pas faire la guerre aux, aux descendants de esab D'accord Parce qu'ils avaient euh, une protection. al s'arrête Moab, ça c'est marqué. Pourquoi est-ce que donc ces nations ont eu peur du peuple d'Israël Le peuple d'Israël n'aurait pas pu les toucher. Le il répond et il dit que Akadosh Bohru leur a attribué à ses descendants et ça effectivement une part de terre et ça tout le monde le savait donc ces résidents là des, des, des territoires de Moab et de Edom n'avaient pas peur de perdre leur terre ils savaient que le peuple juif n'allait pas venir faire la guerre pour leur prendre leur terre ils avaient une promesse d'avoir une part de terre très bien par contre là où ils avaient peur c'est que le peuple d'Israël vienne et leur prenne leur, euh, leur bien les dépouillent. Parce que ne pas les tuer, ils ont reçu l'ordre. Ne pas leur prendre leur terre. Ça aussi, ils ne pouvaient pas, le peuple d'Israël, parce que ses des enfants en de l'Essa. Ils avaient un mérite d'avoir une terre. Très bien. La seule chose que le peuple d'Israël aurait pu, entre guillemets, faire, c'est les dépouiller. On vous laisse votre terre, mais on vous dépouille. Donc ça, Moab et Edom, ils ont eu peur de ça. Namogu Kolyoshvé Kenahan. Tous les résidents de Kenahan, Namogu, c'est comme Namas, c'est comme ils ont fondu à cause de la peur. Euh, parce que euh, il faut dire que le peuple d'Israël était en train de se diriger vers où là ils sortaient d'Égypte, ils allaient où en Kénan en Nagat Israël, Israël d'aujourd'hui c'est la terre de Kénan de la Torah donc toutes les nations ont eu peur mais celles qui ont eu très peur aussi ce sont les les, enfin, les, les, les nations qui résidaient en, en Kénan parce qu'ils se sont dit à les ils arrivent là ils vont nous faire la guerre pour prendre la terre c'est pas qu'ils ont eu peur, Namogou ils ont fondu de peur ils étaient dans une, une peur incroyable et, et, et Edom et Moab on a cité juste avant eux ils avaient peur de perdre leur argent d'accord, même pas leur terre, même pas leur vie mais ces euh, résidents de Kenan ils avaient peur carrément d'être exterminés parce qu'ils savaient qu'on allait leur prendre la terre Tipol Alehem et matar Afahad Moshé toujours dans cette chira là dit la chose suivante Tipol Alehem que tombe sur eux et Mata, cette crainte, à la Rihokim, sur ceux qui habitent loin. Ou Pahad et la peur, à la kérouim, sur ceux qui habitent proche. Que Akadosh Borou fasse tomber toutes les nations qui se lèvent contre le peuple d'Israël, avec sa crainte et sa peur. Avec ce qu'il installe comme crainte et ce qu'il installe comme peur. Bigdol Zero avec la puissance et la grandeur de ta puissance. Idmuka Aven, toutes ces nations-là vont se taire comme la pierre se tait et n'aimait pas de son. Quand euh, le Midrash raconte, quand le peuple d'Israël est sorti de, 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 de la mer, du miracle de Kirat Yamsouf, Amalek, il a réuni toutes les grandes puissances du monde de l'époque pour faire la guerre contre le peuple d'Israël. Ça a toujours été Amalek notre premier ennemi parce que c'est lui qui a refroidi la chaleur que, 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 que portait le peuple d'Israël en, en, en lui parce que tout le monde avait peur de faire la guerre contre les Juifs. Wow, c'était pas possible, ils ont été miraculés ils ont été sauvés, il y en a un qui s'est levé il a dit, pas de problème Amalek il a dit, moi je fais la guerre c'est pour ça que la Torah dit, quand on lit par Hachat à la fin de un Amalek on lui fait la guerre, on les jusqu'à aujourd'hui parce que Karech Abaderech il t'a refroidi en chemin de qu'il a refroidi, c'est-à-dire que tout le monde avait peur de toucher au peuple d'Israël qui était invincible tout le monde avait peur de rentrer dans cette baignoire chaude l'eau était bouillante une fois que le premier homme a mis les pieds dedans, il a montré à toute l'assistance que l'eau n'était pas si chaude et donc tout le monde s'est baigné à l'intérieur. Le peuple d'Israël, c'était cette baignoire bouillante. Tout le monde avait peur de lui faire la guerre. Amalek, il est arrivé à Cherkarichah, il a refroidi les esprits. Il a dit, écoutez, on va leur faire la guerre, pas de problème. C'est pour ça que notre ennemi numéro un dans la Torah, c'est Amalek, Haman, son descendant, et tous ceux qui, qui représentent cette idéologie encore aujourd'hui. Donc, mon cher quand Amalek s'est réuni avec toutes les nations de l'époque, il a fait une prière et Ils ont tous été euh, stoppés et, handi... et en... handicapés carrément qu'à comme cette pierre. La même chose lorsque Yéouchou a fait traverser le peuple d'Israël. Euh, donc, là, dans la traversée du Jourdain, on est un petit peu plus tard avant d'entendre avec Israël. Les rois de Canaan se sont levés pour faire la guerre, la guerre contre Israël. Et Ochoa aussi a fait la même prière comme Moshe nous. Ils ont tous été donc stoppés dans leur élan. ils sont, ils sont restés figés comme de la pierre. Adiavor amecha Hashem, adiavor amzukanita Donc jusqu'à Kacadosh Bohu a fait passer ce peuple. Adiavor amecha Hashem, parce que ce peuple de Dieu a traversé donc les euh, les rivières de Arnon. Adiavor amzukanita jusqu'à ce qu'il ait traversé donc, la, le, le Jourdain. Hamzou Kanita, ce peuple que tu as délivré. Et grâce à cette délivrance-là, ils sont devenus ton peuple, Kanita. Ça ne veut pas dire que Hachem nous possède, ce n'est pas, pas ça le terme. C'est-à-dire qu'Hachem nous, nous affectionne particulièrement euh, suite à tous les miracles et tout, toutes les bontés qu'il nous a attribuées Tevi Emo. Moshe Rabbinu, il dit à Kadosh Bokhout, ce peuple d'Israël, tu vas l'amener en Eretz Israël. Tevi Emo, c'est pas marqué. Tevi Ce n'est pas marqué, tu vas nous emmener. Moshe Rabbinu, il s'inculpe pas dans la bracha. Pourquoi Parce que Moshe Rabbinu n'est pas rentré en Eretz Israël. Alors il dit quoi, à Hachem Tevi Emo, tu vas l'amener. Mais dit Taremo et tu vas l'implanter. C'est une prière que Moshe Rabbinu fait pour que le peuple d'Israël, une fois rentré sur sa terre, ne soit pas exilé. Dit implante-le là-bas. Be'arna sur la montagne de ta. De ton héritage, l'endroit où toute la Gdusha et la sainteté, la prophétie, l'esprit prophétique va s'installer, en Eret Israël, bien évidemment. Le lieu où sera implanté ton shivtecha, ton installation, ta résidence, ta Shrina. Par Alta Hashem, pour cela, Akadosh Bokhu, tu as réalisé tout ce que tu as réalisé. Mikdash Hashem, Kone yadecha. Le Beta Mikdash, Akadosh Bokhu, c'est quoi le Gaon de Vilna disait que même si extérieurement on pense que le peuple d'Israël a construit le Bétamigdash a œuvré pour construire le Bétamigdash la réalité est tout autre la réalité c'est qu'Akadosh Bochou c'est lui qui a construit le Bétamigdash le Bétamigdash C'est toi Akadosh Bochou qui l'a réalisé et qui l'a préparé c'est toi, Kadosh Baruch qui a fait ce Betamigdash-là. Le monde a été créé par une seule main. Le monde entier, Kadosh Baruch l'a créé à une main. Plusieurs fois, le prophète Yesha a d'ailleurs le dit, le terme qui est évoqué là-bas, on parlait de la main de Dieu qui construit, c'est un terme singulier. Lorsqu'on parle du Betamigdash, en revanche, c'est marqué on parle de deux mains, au pluriel. Et quand est-ce que ce Betamigdash-là sera construit, c'est-à-dire avec les deux mains de Dieu, il sera indestructible Lorsque Hachem yimloch Leolam Lorsque Dieu résidera Et sera le roi éternel Le Malbim il explique que Les cieux S'appellent Machon Shivto Et le betamigdash Également porte ce nom C'est quoi la différence entre Shamaim ouais, Et le betamigdash On dit qu'à Kadosh Bochou Shamaim c'est Mahon et Shivtecha. Ils sont, Il est installé Là-bas dans les cieux Et le Beit également est considéré comme l'installation de Dieu. Alors, c'est quoi la différence entre Shamaim et le Beit La réponse, elle est extraordinaire. Il dit le Malbim, c'est que Shamaim, là où Akadosh siège dans les cieux, c'est là-bas où il dirige le monde, Béderech Ateva. C'est-à-dire qu'il va diriger le monde de là-bas avec la loi de la nature, avec tout ce qui, est, euh, ce qui, enfin, tout ce qui se conduit. Euh, selon les, les, les lois et les règles de la nature. Ça, c'est les c'est-à-dire dans les cieux, Akadosh Bochou s'installe, c'est de là-bas qu'il dirige, très bien. Lorsqu'on parle en, 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 en revanche du Betamigdash qui est aussi la résidence d'Akadosh Bochou, on parle de l'endroit où Akadosh Bochou dirige le monde, pas avec les règles de la nature, mais avec les règles du miracle et des niflaot, nissim et niflaot. Donc, dans le ciel Hachem dirige le monde selon les règles de la nature dans le Beta migdash qui est aussi la résidence d'Hakadosh Buhu et la résidence de Dieu de là-bas il dirige le monde selon les règles du miracle et même s'il n'y a pas de règles mais selon le miracle et la plia tout ce qui est extraordinaire qui se renouvelle selon le mérite de la génération c'est pour ça que c'est marqué ici migdash Hachem pourquoi c'est marqué Ado Ce nom d'Akadosh Bokhu fait référence à Adon Ha'olam. Adon Ha'olam, c'est-à-dire au maître du monde, qui dirige le monde, euh, qui dirige le monde donc, selon les mérites des uns et des autres, avec le Derech Nes et le Derech Haplia venant du Betamigdash. Lorsque on parle de la résidence d'Akadosh Bokhu qui est dans les cieux, on parle à nouveau au singulier. D'accord les shiv techa, Hachem dirige le monde par une seule main. C'est les règles de la nature. Lorsqu'on parle d'Akadoj Boru qui gère le monde avec le nes, le miracle, euh, à partir du Betamigdash, là-bas, hein, le terme est évoqué au pluriel. Parce que, pourquoi le terme est évoqué au pluriel Lorsqu'Hachem dirige le monde venant du Vétamikdash, c'est marqué, il y a des avec les deux mains. Pourquoi les deux mains Parce que, le miracle qu'Hakadosh Ghrou réalise à partir de sa résidence dans le Bétamigdash il la réalise uniquement selon les mérites de l'homme et l'homme c'est un bal c'est celui qui détient le libre arbitre le libre arbitre c'est quoi c'est de pouvoir agir avec les deux mains Gachem il nous dit si tu veux le Nes tu veux le miracle tu veux l'appli A venant de cette résidence qui est la mienne d'Hakadosh Ghrou le Bétamigdash il faut que toi l'homme qui a le libre arbitre avec tes deux mains tu puisses agir correctement et conformément à la Torah avec la droite comme avec la gauche. C'est pour ça que quand on parle des mains d'Akadosh Bochou, de sa résidence qui se trouve dans le Amidash, le terme de Yadecha fait référence donc à un terme pluriel et non pas au singulier. Comme ça il dit le Malbim. Hachem loch l'erolam va être l'erolam va être pour toujours. Très bien. L'erolam, on le met au lamim. Lorsque l'on parle de cette Meloucha, de cette royauté, on parle euh, bien évidemment d'une direction qu'Akadosh Bokhu a, Be'ashgaha Pratit. C'est quoi Ashgaha Pratit Tout est fait avec la providence. Tout est fait avec la providence. Ouais Tout est fait avec la providence d'Akadosh Bokhu. Qui va sous paro Be'errou farasha bayam. Quand le, le, le char de Paro viendra avec tous ses cavaliers dans l'eau, Va yachvé valem, Hashem valem va donc faire ramener sur eux les eaux de la mer. Où venaient Israël b'Yavashab Dorhayam et les bnei Israël ont marché sur la terre sèche à l'intérieur de la mer. C'est à ce moment-là que la chéra a été dite. Qui va sous paro b'Yavashabayam C'est à ce moment-là que la chéra a été dite. Il y a une vraie marche locale pour savoir. Hein? Est-ce que le pasuk d'Hashem imloch l'olamved on le double ou pas On a l'habitude de le doubler. D'accord Plusieurs avis sur la question. Là, Bouddharam, il dit qu'on double pasouk de la chaîne Olam parce que c'est là que se termine az Moshe, eh, qui vont carrément donner la traduction ici d'Hachemimloch le Olam Vaed. Bon. Et, et tout ça, pourquoi Parce qu'on euh, a juste après des psoukhim de royauté qu'il Hachem Amloucha, en Moshel à A Kadosh -bukhu, à lui appartient de la royauté, Etc. Et donc, euh, il était question ici d'écrire de, 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 à proximité à Lolam Vaed, Dieu résidera et sera le roi à jamais, proche de Kilashem Amloucha, donc de Sepsoukim, on parle oui. de la royauté de Dieu également oui. par la suite. Et donc, d'après cette oui. version, on ne dit pas qui va sous Sparo. On dit Hachem Lolam Vaed et directement Kilashem Amloucha. Comme ça, on fait euh, comment dire, un lien direct entre le dernier verset de la Shirah qui parle de la royauté de Dieu. Et les quelques psuquines qui suivent juste après, où on parle à nouveau qu'il Hachem Amloukha de la de Dieu. Donc d'après cette version, on ne lit pas qu'il va sous au milieu. Nous, on a l'habitude de le lire, bien évidemment. Le gars de Vilna disait que Amloukha l'Olambaïd, -on, on ne le lisait pas à deux reprises. Il fallait lire immédiatement qu'il Hachem Amloukha. Bon, très bien. Il euh, y a plusieurs avis sur la question. Euh, le Midrash euh, dit, Midrash dit que... HaShem, quand la Torah dit dans cette shira de Moshe Rabbeinu, qu'Akadosh Bukhu résidera et sera le roi, les à jamais. Pourquoi HaShem résidera Kiva Sous Paro. La réponse à l'Olamved, elle se trouve dans le passage de Kiva Sous Paro. Ça veut dire quoi veut dire que Paro, celui qui a voulu exterminer le peuple d'Israël, est rentré dans les eaux. Et va alem na'yam. Il a renversé les eaux à l sur Paro et sur les autres, même si Paro a été Sauvée. sauvé par la suite. Mais pourquoi Hachem Lor Parce Parce que, qu'enfin, Paro a été anéanti en quelque sorte. Même s'il si a été rescapé, mais son royaume a été mmh. anéanti à ce moment-là. La... La... la nuance ici entre les versions, c'est de savoir est-ce que Kivasus Paro est un passou qui fait partie de la Chira ou pas bien sûr que c'est un passage qui est écrit dans la Torah mais est-ce qu'il fait partie de la chanson de Moshe Rabbeinu ou non oui. un afkamina entre oui et non est-ce qu'il fait oui partie ou pas c'est est-ce qu'on l'écrit comme la chira est-ce qu'on l'écrit aussi dans les fameuses colonnes par lesquelles on reconnaît une chanson dans la Torah comme celle de Adesham Moshe ou celle de Hazino Shammai c'est de là que euh, on peut définir les, les différences entre les versions qui intègrent qui va sous paro dans la chira euh, de ceux qui ne l'intègrent pas quoi qu'il en soit, nous aujourd'hui on a retenu euh, un petit peu les deux c'est à dire qu'on va retenir non seulement le doublon d'Hachemim l'or on va le répéter à deux reprises et on va ensuite dire qui qu va sous paro bayam, avant d'enchaîner sur euh, pas Amloukha dans lesquels on parle de la Réhauté d'Akadosh Bokhu, Moshel qui sera le dominateur sur les nations le Gaon de Vilna dit que Lorsque le peuple d'Israël reçoit et accepte sur lui la royauté d'Akadosh c'est exclusif à lui. C'est-à-dire que les autres nations n'ont pas pris sur elles la royauté de Dieu. Alors, akadosh Bochou, il dominera sur eux avec force. Qu'il Hachem Amlouha. Nous, on a reconnu Dieu. Alors, pour nous, Hachem, c'est le roi. Qu'il Hachem Amlouha. Par contre, les autres nations qu'on appelle les Goïm, qui veut dire nation, « nation », et n'y de... Enfin, et quand on dit c'est des goïm, ça veut dire juste c'est d'autres nations. C'est tout ça la simplement ça la traduction. Eh bien, ou mochel bagoim sur l'autre nation, Hachem, il dominera de force. Ils n'ont pas voulu l'accepter comme roi. Nous, on l'accepte comme roi, qu'il est Hachem Amloucha. Mais eux, eux, comme ils ne veulent pas. Alors, de bon, toute façon, c'est Hachem, c'est lui le, 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 le créateur du monde. Alors, sur eux, bagoim. goïm, Valu moshim Ratsion, suite à sepsukim là, nous parlons donc de ce jour où la délivrance viendra et s'annoncera du mont Sion là-bas où sera jugé Har Esav donc euh, la montagne de Esav et Esav tout court et appartiendra à Kadosh Bukhu la royauté c'est qui les Moshiachim les, déli les délivreurs marqué Moshiach c'est le Mashiach et ses amis ceux qui viendront enfin nous délivrer et qui viendront juger également en, euh, Esav et toute sa, toute sa nation à partir du moment où ça sera jugé alors tout le monde reconnaîtra être bah, Hachem sans ambiguïté et tout le monde dira c'est Hachem qui, qui appartient à la royauté et ce sera donc ce, le jour où Akaduchou sera le roi sur toute la terre ce jour là Hachem sera un et son nom sera un le Radak explique que lorsque les nations euh, qui viendront donc faire la guerre contre Yerushalayim Verront à ce moment-là tous les miracles, les grandeurs, etc. Alors ils reconnaîtront qu'Akadosh Bokhu, c'est le Dieu qui règne sur la terre et qui fait comme bon lui semble. Bayom Hashem ce jour-là, Hashem sera un et son nom sera un. C'est-à-dire que personne ne mentionnera le nom d'une autre divinité. Et on, on, on lira carrément le nom d'Akadosh Bokhu comme on, on l'écrit. C'est-à-dire qu'il n'y aura plus de surnom, de ado, etc. Il y a Hashem. Ça, c'est dû au fait qu'il n'y a pas d'unicité de, 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 de Dieu encore ici. Quoi. Exactement. Il est caché, ouais. il n'est pas dévoilé. Il n'est pas encore dévoilé. Donc, quand il sera dévoilé, alors. Hashem euh, sera un, mais son nom sera un. C'est-à-dire que tout ça, ça sera une seule chose. Une seule chose. De la même manière que le, 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 le Havaya, la présence de Dieu, est, une, est unique, son nom également le sera. Et on le nommera au nom de cette Havaya, c'est-à-dire. Euh, on, on le nommerait, on le lira comme, euh, comme son écriture et donc du coup toutes ces attributs qu'on lui attribue, enfin les attributs ou les facettes qu'il a vont disparaître, il n'y aura qu'un seul nom ça sera et ce sera celui-là Ce sera celui-là est-ce que vrai ça disparaîtra pour, euh, pour toujours, c'est une question sur laquelle il faut se pencher, en tout cas c'est sûr que si on retient la définition de Bayou Mahou on a déjà abordé dans d'autres contextes, toujours dans la Tchila, eh bien on retient on doit retenir justement cette idée que Hachem et son nom sera un, c'est-à-dire qu'il y aura une vraie unicité. Ce n'est pas tant la lecture qui nous intéresser uniquement, c'est le fait qu'il n'y aura plus d'ambiguïté et de contestation sur l'unicité de Dieu, sur la royauté de Dieu sur terre et sur sa domination sur le monde. Voilà pour la deuxième partie de Azef ce soir. Amen.